0: salud y la medicina, entre digitalización y ancestralidad. Un podcast producido por el Almanac del Futuro. Desde hace unas décadas, organismos internacionales y los estados han reconocido la necesidad de un trabajo articulado de la medicina científica y las medicinas tradicionales para fortalecer los sistemas de salud, lo cual no ha sido sino reconocer que las sociedades cuidan su salud dentro de un pluralismo médico. No obstante, la medicina científica está sufriendo cambios acelerados debido a la irrupción de la salud digital, es decir, el uso de tecnologías para la atención de la salud del ser humano, que incluye, pero no se limita, a la inteligencia artificial, big data, telemedicina, medicina móvil, tecnología ponible, entre otros. De esta forma, es prioritario discutir la relación entre la medicina tradicional y la medicina científica actual para evitar que se profundicen las desigualdades entre las diferentes medicinas. Me da mucho agrado de saludar y de agradecer a Mario Portugal, con quien ya hemos realizado un webinar también sobre ese tema y que para quienes están interesados también lo encontrarán en la página web del Almanac El Futuro. Mario es sociólogo boliviano, candidato a doctor por la Universidad de Massachusetts de, de Boston y actual investigador en el Observatorio de Discriminación Racial de Colombia. Ha trabajado en Bolivia, en Ecuador, en Colombia sobre temas de derechos de pueblos indígenas, participación ciudadana y racismo estructural. Su investigación se enfoca dentro de la sociología médica y actualmente estudia la salud digital en Colombia. Muchísimas gracias, cordial saludo y todo suyo, Mario. Adelante.
1: Muchas gracias, Jorge, por la invitación para hablar pues, de este tema eh, que se está convirtiendo en muy importante. Voy a empezar hablando de, un poco de las luces, ¿no? Eh, respecto a, a, la, a la medicina científica o convencional, como le llaman algunos, eh, en estos últimos 20 años más o menos, eh, está pues avanzando muy rápidamente, ¿no? Eh, por eso ya se habla. Eh, de la salud digital, porque se están utilizando todas estas nuevas tecnologías ¿no? eh, de información, comunicación, para apoyar los servicios de salud, la vigilancia sanitaria, eh, incluso el mismo conocimiento eh, médico, ¿no? que está ayudando eh, pues a, a ampliar, a ser más preciso. Eh, ya nosotros usamos en muchos casos la salud digital a veces sin conocer, sin saber concretamente, ¿no? La telemedicina, por ejemplo, que se ha vuelto tan eh, útil durante la pandemia, es, es parte de esta salud digital. Eh, los registros médicos electrónicos, ¿no? Antes nos daban en papel lo que nuestra historia médica, ahora es todo digital y podemos compartir con varios... Eh, varios centros de salud, la inteligencia artificial de la que se está hablando tanto también, pues son algunos de estos aspectos, ¿no? Entonces, eh, esta salud digital, pues, eh, nos está eh, contribuyendo a, a, a nosotros como pacientes a tener eh, una salud mucho más precisa, porque también, eh, como hay un monitoreo constante, hay mucha información que se está eh, recopilando, pues, eso ayuda cada vez a tener eh, mejores diagnósticos, mejores tratamientos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Eh, por el otro lado eh, en cuanto a la medicina tradicional desde los años 70 hay un reconocimiento no. antes era como sabemos perseguida de alguna manera por los estados por la misma medicina sin embargo desde los años 70 hay un mayor reconocimiento eh, empezando desde la organización mundial de la salud los estados también eh, no. por eso en estos días por ejemplo bueno estas eh, tenemos eh, actualmente unas estrategias de la OMS sobre medicina tradicional que cada cierto tiempo recomienda a los estados y de hecho una de las mayores recomendaciones es que eh, la medicina tradicional debería formar parte de la atención primaria, ¿no? Eh, de alguna manera convertirse en parte de la atención eh, inicial que cualquier persona puede encontrar, eh, ¿no? Ya sea medicina científica o tradicional. Entonces, por ahí... Eh, Digamos que están si se quiere las las luces de, de, de estas posibilidades de estos avances no solamente tecnológicos en el caso de la, de la medicina científica sino a nivel normativo a nivel de si se quiere de conciencia de concienciar a la a los estados a la gente de la importancia de de la medicina. Eh, tradicional, ¿no? Eh, por eso eh, en muchos estados, por ejemplo Bolivia, en Ecuador, incluso acá en Colombia, eh, se ha hablado en estos últimos años de lo que es eh, la interculturalidad en salud, ¿no? Este, cómo precisamente pueden eh, trabajar en conjunto la medicina eh, tradicional y la medicina eh, científica, ¿no? Sin embargo, eh, Precisamente por estos avances tecnológicos de la salud digital eh, podemos ver que eh, están creando, se está creando nuevamente una brecha entre la medicina científica y la medicina tradicional, que es algo que ya había ocurrido eh, cuando la medicina científica digamos se convirtió en la... En la medicina oficial de los estados, ¿no? Y, pero estamos hablando de hace pues, casi 200 años, con, eh, cuando se inicia el capitalismo, ¿no? En estas épocas eh, surge la medicina eh, científica como, digamos, como el sistema hegemónico de salud para atender la salud de la población y relegó, persiguió a, la, a las medicinas tradicionales en, en cada país. ¿no? Entonces, eh, para que se recupere de nuevo esa, eh, los conocimientos, los valores de las medicinas tradicionales, han tenido que pasarse eh, poco más de 200 años. Eh, se estaba tratando de hacer, como digo, desde los 60, 70. Sin embargo, eh, lo que se puede ver ahora es que hay nuevamente quizá este peligro de que la, la medicina científica nuevamente comience a relegar al, a, la, a la medicina eh, tradicional, ¿no? Pues estamos hablando de que es muy probable que estemos viendo un nuevo desencuentro entre estos eh, dos modelos médicos. Eh, digamos, en estos no tenemos una reflexiones sobre, por ejemplo, las estructuras de desigualdad que afectan a la salud, ¿no? Este, se da por sentado de que, por ejemplo, la, la salud digital eh, va a favorecer a, a todo el mundo cuando sabemos que ya eh, tenemos eh, deficiencias estructurales en cuanto a la atención de salud, ¿no? Eh, muchas veces no hay una lectura eh, en, en dependiendo de cada país, de cuáles son los determinantes sociales de la salud, ¿no? Entonces, esta brecha de atención en la salud incluso se está eh, haciendo más grande porque eh, muchas personas no tienen acceso a la tecnología o no tienen los conocimientos, eh, no tienen los recursos para, para poder acceder al uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces eh, esto es algo que no se está eh, todavía tomando muy en cuenta, ¿no? Estamos como si se, si se quiere en ese momento en que estamos súper animados, súper eh, este, positivos si se quiere, sobre lo que nos puede traer la medicina, eh, la, la salud digital, perdón, pero no estamos pensando en estas brechas que se están eh, creando, ¿no? Eh, sobre todo en lo tecnológico. Tampoco hay una reflexión sobre cuáles van a ser los efectos de estas nuevas tecnologías sobre eh, las representaciones y prácticas de la medicina tradicional, ¿no? Seguramente van a haber eh, muchos cambios. El hecho de que, digamos, un curandero ahora tenga un celular conectado a internet para poder ver, eh, digamos, mejorar su atención, ya es un cambio significativo en lo que es la, la práctica de la de la medicina tradicional y lo mismo en la representación no este mucha, eh, mucho antes por ejemplo el curandero tenía que confiar si se quiere en eh, las palabras de otro curandero o a veces en, en sus propios conocimientos, pero ahora ya eh, ese conocimiento igual está disponible ya eh, si se quiere en internet, entonces eso seguramente va a cambiar <coughs> hacer variar bastante eh, incluso la práctica del eh, de, del curandero tradicional y, y quizá eh, también ocurre como digo falta investigar lo mismo con eh, un, un médico científico no quizá ahora el médico científico tiene mayor posibilidad de conocer eh, sobre los las tradiciones de los de la medicina eh, tradicional eh, a través de internet entonces eso por ejemplo es algo quizá que está pendiente que se tiene que hacer cómo está afectando También, eh, por lo que he visto, al menos no hay iniciativas de cooperación entre la salud digital y la salud tradicional, ¿no? Por el momento, sí se lo hizo en su momento, te estoy hablando desde unos 15, 20 años, entre la lo que era, bueno, la medicina científica en ese momento y la medicina tradicional, ¿no? Hay casos como muy famosa en varios países, como las parteras, por ejemplo, trabajando en hospitales, o los diálogos entre médicos y, y curanderos, que creo que hay en casi todos los países. Sin embargo, eh, todavía hay muy poco sobre lo que es la salud digital y la salud tradicional, ¿no? Este, Quizá es algo que se necesita impulsar. Eh, después, otro, otra sombra que yo veo es que eh, hay realmente muchos estados no le están dando la la importancia todavía la salud digital, ¿no? Lo están dejando como a la iniciativa privada, ¿no? Eh, que, que, que hagan las clínicas, que hagan los desarrolladores de software. Eh, y son muy... son Si tú ves en cada país, por ejemplo, acá en Colombia está un poco más desarrollado normativamente lo que va a ser la, bueno, la medicina, eh, la salud digital y su incorporación a la medicina convencional pero eh, por ejemplo en países como Bolivia es mucho menos, ¿no? entonces dependiendo de cada país, la normativa la política pública es muy diferente, entonces eh, muchas veces el problema de dejar a la iniciativa privada eh, la, la, eh, la salud digital pues va a causar mayores brechas y también va a relegar de nuevo a la salud tradicional simplemente a un rol asistencial y no eh, digamos a a, esa, a ese principal papel que, que, bueno, que la OMS le estaba dando desde los 70 de que sea parte del, de la atención eh, primaria en salud. Entonces, son como los cuatro problemas. Eh, quizá algunas soluciones, ya como para, para finalizar. Eh, bueno, un primer... La primera posible solución eh, yo creo que es que los estados deben reconocer nuevamente y proteger el pluralismo médico, es decir eh, los estados deben, saben y bueno, deben proteger que en cada uno de los países hay diferentes eh, sistemas médicos, ¿no? No solo está la medicina convencional sino también hay eh, medicinas tradicionales, incluso la autoatención, ¿no? Eh, es decir el conocimiento que nosotros eh, tenemos acerca de, de, de cómo curar, de cómo atender, ¿no? Entonces, eso yo creo que es necesario que se vuelva a promover y como forma también de ver de cómo se puede articular eh, la, la, la salud digital y, bueno, la, la medicina tradicional. Eh, después, bueno, todas las eh, personas, los doctores, instituciones, eh, incluso el sector privado que está promoviendo pues, la salud digital, en algún momento tiene que dialogar con las medicinas tradicionales, ¿no? Para crear una diversidad epistémica, porque eh, tú puedes ofrecer estos servicios al, al ciudadano, sin embargo el ciudadano va a seguir utilizando seguramente eh, medicina tradicional o, perdón, <coughs> medicina que... Eh, pues, que conoce, ¿no?, por, por tradición familiar, no, no, no por tener la tecnología disponible, pues, va, va a dejar de utilizar. Entonces, también es necesario que, que, que los mismos operadores de salud vuelvan a reconocer si se quiere o hagan énfasis en este reconocimiento eh, eh, y cómo se está combinando con, pues, con las eh, nuevas tecnologías, ¿no?, y eh, por último, yo creo que los estados deben entender la salud de una forma holística. Eh, quizá eh, muchas veces el problema con los estados, a pesar de que hay políticas públicas, y obviamente también depende de cada, de cada gobierno, muchas veces eh, tratan sí de, de incorporar las medicinas tradicionales al sistema eh, de salud público, eh, sin embargo, los eh, muchas veces lo hacen, digamos, de una forma más como una concesión, ¿no? Eh, como algo que sí hay que hacerlo porque ahí, no sé, ahí tenemos mucha población indígena y ese es el criterio. Eh, cuando en realidad eh, la idea sería que eh, realmente se incorporen estos sistemas de, de salud tradicional para hacer más fuerte eh, al, al sistema de, de salud que atiende a la población. Entonces son como las soluciones eh, que creo yo, que igual que las fa falta muchas más seguramente, pero que en los siguientes años vamos a seguir viendo cómo evoluciona todo esto.
0: Un podcast producido por el almanaque del futuro.